0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánytól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntöm jelenlevő gyülekezeti tagokat, különösen is köszöntöm azokat, akik vigasztaló Isten tiszteletre kaptak meghívást és érkeztek közénk. Ők azok a testvéreink, akik az elmúlt hónapban elbúcsúztak szeretteiktől, akik a minden élők útjára mentek, Isten hozott mi Énekeljük fennálló énekünket, a 25. Zsoltár első versét, szívemet hozzád emelem, és benned bízom. Majd foglaljunk helyet, és a 25. Zsoltárt folytassuk második, harmadik és utolsó nyolcadik vers éneklésével. Tehát 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, őjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, itt fennállva valljuk meg hitünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes Anyas a Szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Így fennállva imádkozzunk. Menjen el, Atyánk, szerető Istenünk, Úr Jézus Krisztusban, megváltónkban, a Szentlélek által. Téged dicsérjünk és neked adunk hálát ezen a napfényes, vasárnapi napon, mert Te jó vagy, Urunk, örökké tart a szereteted, mert lehajló, irgalmas és együttérző Istenünk vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár titokzatos vagy, mégis önmagadat bemutatod nekünk, mégis kitárod szívedet, lényedet, és most vasárnap is, ezen az Isten is, a Te igét hallgatás által betekinthetünk titkaidba. Urunk, sok mindent hozunk magunkkal az elmúlt napokból, a mögöttünk lévő hétből, sok mindent éltünk át, sok mindent kaptunk vagy adtunk, sok minden sebzett, megtalál minket, terhelt és vett ki erőt belőlünk, és sok minden van, ami viszont éltetett, erőt adott, lelkesített, és azt üzente nekünk, hogy milyen jó vagy Te hozzánk. Urunk, hadd tegyük le most itt elé terheinket, hadd bízzuk rád testünk, lelkünk fáradtságát, fájdalmát, Hadd kérjünk Téged, hogy Te adj nekünk feloldozást, tiszta szívet, mindazok alól, amik terhelnek, amik közénk álltak, és ajándékozz nekünk a Te világosságodat, hogy igét személyes legyen, hogy rád nyíljon ablak általa, és hogy erősítse, megújítsa, támogassa életünket, hitünket, a jóban való elköteleződésünket. Köszönjük neked, hogy örömmel fogadod, közeledésünket, Te, aki közel vagy hozzánk. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amit két helyről olvasok. Egyrészt pálapostólnak a Filippi írt levelének második fejezetéből, hatodik verstől a 11. versig terjedő igeszakaszból, másrészt pedig az Ószövetségből Bibliolvasok halózunk szerinti mai napi egyik igéből, az Ézselyiás könyve 57. fejezetének 15. versét hallgassuk meg, foglaljunk helyet. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és földalattiaké. És minden nyelv valja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És az ige hirdetés alapigéjét Ézsaiás könyve 57. fejezetének 15. verségből hallgassuk. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékban lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Kedves testvérem, hát kezdjem az ige hirdetést egy, egy kis történettel, egy pici fiatal hal az óceánban odaúszott egy idős halhoz, és megkérdezte, hogy megszólította ezt az idős halat, és megkérdezte tőle, hogy hát mondja már meg neki, hogy hol találja az óceánt. Látja, hogy idősebb, látja, hogy tapasztaltabb, bizonyára tud neki segíteni abban, hogy útba igazítsa, megtalálja az óceánt. Meglepődött a kérdésen ez az idős és valóban tapasztalt hal, és annyit válaszolt, hogy az óceán az az, amiben éppen most is úszol. A fiatal hal visszakérdezett, hogy ez az óceán, hiszen ez csak egy víz, ami körülvesz engem. Amit én keresek, az az óceán, és elégedetlenül továbbált, és máshol folytatta ez a fiatal hal a keresést. Sok érdekesség van elrejtve ebből a kis történetbe. Az első az az, hogy milyen eltörő képek és elképzelések élnek a halakban az óceánról. A fiatal olyannak látja, olyan képélben az óceánról, hogy az valahol máshol van, valahol távol van, valami felismerhetetlen, segítség kell, hogy megtalálja az ember. A másik, az idős tapasztalt hal pedig úgy látja, hogy az itt van, közel van, éppen az, aminek, amiben élünk, mozgunk és vagyunk. Ha jól belegondolunk, akkor mindkettő igaz, ez is, az is, az óceán egyszerre. Miért mondom ezt? Azért, mert Ézsaiás prófita is valami nagyon hasonlót mond, csak az óceán az behelyettesíthető Istenre, a hal, aki keres, kérdez, az pedig ránk kereső emberekre. Hol találjuk az Istent? Hol van az Isten? Hol van az Isten a megtörtségemben, és hogyan van jelen a megtörtségemben? Ézsajás azt válaszolja, hogy Istenre ez a kettősség jellemző, egyfelől magasságban és szentségben lakó, lakozik, ugyanakkor ezzel egyidejüleg a megtörtel és az alázatos lelküvel is. Sőt, az együtt lakozásban felüdíti az alázatosak és a megtörtek szívét. Isten egyszerre nagyon más, ugyanakkor mégis ismerős, egyszerre nagyon távoli, ugyanakkor mégis közeli, Egyszerre olyan, aki végtelen, ugyanakkor a végesbe korlátozza magát az ő fiában, egyszerre olyan, aki testetlen, és aki mégis testet ölt. Ez a fajta kétpólósuság az egyszerre igaz, és nem is érdemes föloldani, hanem együtt szemlélni mind a kettőt Istenben. Istenről azt olvassuk, hogy nagyon közel van hozzánk, és az emberhez nagyon közel kerülhet, és nagyon közeli kapcsolatot alakíthat ki vele. Ha valaki nagyon szeretetteli, bizalmas kapcsolatba kerül Istennel, nagyon a maga oldalán tudja, nagyon régóta ismeri, nagyon mélyen ismeri, könnyen adódhat az a helyzet, hogy úgy érzi, már mindent tud róla, úgy érzi, hogy manipulálhatja, a saját célraira, céljaira használhatja. Ilyenkor Isten, mintha egy picit megmutatná az embernek, hogy te porszem vagy, és én hatalmas, én mindig több vagyok, és mindig más vagyok, mint amennyire te el tudsz, aktuálisan képzelni engem. Mózes a pusztában legeltette a juhait, és egy égő csipkebokorban neki Isten, és mikor megkérte Istent, hogy mondja el a nevét, akkor Isten egy picit hátralépett, nem árult el, de annyit elmondott, hogy vagyok, aki vagyok. Aki itt most melletted van, akit te megtapasztalsz, ez a valaki leszek a jövőben is melletted. Nem árulom el a nevemet, nehogy visszaévele, nehogy azáltal dírtokoljál engem, hiszen én bizonyos értelemben befogadhatatlan vagyok. Hasonlót jelent az, amikor olvassuk az Ószövetségben, hogy ne készítsetek Istenről faragott képet. És ez átvitt értelemben is igaz. Sokféle kép és elképzelés élhet bennünk Istenről, ami nagyon helyes. Ugyanakkor óv minket attól, Isten, hogy ezek közül, a képek közül, bennünk lévő elképzelések közül bármelyik is megmerevedjen, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ő csak ilyen, és nem más. Ezzel szemben mindig nyitottnak kell lennünk arra, hogy újabb és újabb képeket találjunk, hasonlatokat, példázatokat, amelyen leírható számunkra, Isten. Mindig jól megújulunk a belső képeinkben. Jézus számára az Istenről a legkifejezőbb, Az egyik legfontosabb kép, hasonlat az az volt, hogy Isten olyan, mint egy szerető, apa, édesapa, akiben meg lehet bízni, akinek anyai tulajdonságai vonásai is vannak. A ma embere, pláne akinek rossz apai vagy anyai kapcsolata van, akiben rossz apakép és anyakép él, talán nem tud mit kezdeni ezzel a hasonlattal. Neki a saját életében egy egészen más képet kell keresni, ami elmondja neki, hogy milyen is Isten. Egyszer valaki azt mondta nekem, egy nagyon meglepő hasonlattal, hogy számomra az Istennel való kapcsolat olyan, mint mikor leülök a számítógépen képernyője elé, és ahogy bekapcsolom a gépet, és kapcsolatba kerülök a géppel, akkor egy világ tárul ki előttem, ami újabb és újabb kapokat nyit előttem, egy színes világ tárul fel előttem. Amikor Istennel kapcsolatba léptem, valami hasonlót éltek, élek meg és éltem meg, valami világ tárul ki előttem, ami újabb és újabb meglepetéseket tartogat. Ez egy modern kép, modern hasonlat, de megteheti az ember, hogy ilyeneket keres magának. Isten egyfelől végtelenül más, mint mi vagyunk, kiismerhetetlen, ugyanakkor mégis közel van, mégis sok mindennel körül tudjuk írni őt, és le tudjuk írni őt. Azt olvassuk ebben az igében, hogy ez a közeli Isten Ugyanakkor vannak helyzetek, amikor mégis nagyon távolinak tűnik, nagyon érthetetlen és nagyon titokzatos marad. Különösen is akkor, amikor az ember megtört, amikor életének nehéz szakaszában van, amikor minden összejön, amikor éppen mondjuk gyászol, veszteséget él meg, akkor különösen is Istennek ez az arca van közel az emberhez, hogy olyan távol vagy tőlem, Istenem, olyan érthetetlen vagy, és az, ami történt velem, olyan titokzatos vagy, és nem tudom, hova tenni mindezt, és téged sem tudnak hova tenni. De ugyanakkor ezzel egyidejüleg azt mondja Ézsaiás, hogy ott akkor a fájdalmadban veled van Isten, átöl el téged és együtt érez veled. Egy lelkipásztor mesélte azt, tőle olvastam azt, hogy a 90-es évek elején Afrikában menekült táborokban teljesített szolgálatot, és Tanzániában egy 120 ezer fős táborban végzett lelkipásztori szolgálatot, ahova a szomszédos Ruandából menekültek át az emberek. 94 ben volt az úgynevezett ruandai népírtás. Gondoljunk csak bele, hogy 120 ezer emberi táborban dolgozott ez a lelkész, több mint Kecskemét, nagyobb lakosa van, mint Kecskemétnek ennek a tábornak, és egész nap gyakorlatilag olyan emberekkel beszélgetett, akiknek a családját kiirtották, akiket magukat megerőszakoltak, de olyanokkal is beszélgetett az ember, akik nem csak áldozatok voltak, hanem vétkesek, katonák, akik maguk elkövették ezeket a szörnyűségeket. Esténként ez a lelkész fáradtan, megviselten fölment a menekültábor melletti dombokra, és egyetlen egy könyvet vitt magával mindig, egy német teológusnak, Jürgen Moltmannnak a Megfeszített Isten című könyvét, ahol arról olvasott napról napra, hogy a hatalmas, felfoghatatlan Isten Jézus Krisztus életében, szenvedésében, kereszthalálában a lehető legnagyobb végletekig az ember közelségébe jött, és a lehető legnagyobb mélységbe eljött az ember után, és vállalta a közösséget velünk ebben a szenvedésben és a mélységben. Ő, aki átélte a tehetetlenséget, az értelmetlen szenvedést ott a menekültáborokban, Nagyon fontos és erőtadó volt neki látni, hogy az Isten ilyen nem csak távoli, nem csak egészen más, hanem olyan, aki szenvedéseink szívéig hatol és közelségébe jön. Ha térjek vissza egy picit ehhez a történethez. Azt látjuk, hogy az óceán az néha, sőt mindig, egyszerű víz formájában öleli át a halakat. És Isten is olyan, hogy bár szent, Mégis a profánban jön közel hozzánk, az egészen hétköznapi, mindennapi emberekben, dolgokban, történésekben jön közel hozzánk és át minket. Nem máshol kell keresni Istent, hanem arra kell nyitottnak lennünk, hogy Ő itt van, a Szent Isten álruhában, éppen hétköznapi dolgokon keresztül akar átölelni minket és közösséget vállalni velünk megtörtségünkben. Lehet, hogy éppen abban, hogy olvasunk egy könyvet, és van abban egy mondat, ami megérint, olyan, mintha maga Isten szólna hozzánk általa. Hallgatunk egy zenét, nézünk egy filmet, valakivel beszélgetünk, valaki fölhív. Lehet, hogy ezekben a találkozásokban, ezekben az emberekben, ezekben a mindennapi eseményekben akar minket Isten átülelni, megvigasztalni. Akit távolinak gondolunk, ő a leghétköznapi eseményekben jön közel és üdít fel, hozzá, üdít fel bennünket. Ézsaiás arról beszél, hogy ez a távoli mégis nagyon közeli, és aki a szenvedésben is olyan távolinak és érthetetlennek tűnik, mégis egyszerre itt lévő, megértő és minket átölelő Isten. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelküvel is felődítem az alázatosak lelkét, és felődítem a megtörtek szívét. Olyan ez, mintha Jézusról olvasnánk ebben az igében. Őt üttatja eszünkben ez az ige. Lukács evangélium elején Jézus bemegy a názereti zsinagógába, kinyitja Ézsaiás tekercsét, felolvassa az aznapi igét, és azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam, és elküldött engem, hogy a megtörteknek a szívét bekötözzem, az alázatosaknak örömhírt vigyek. A lélek az Isten lelke, a szentének a lelke, ami betöltötte a templomot, a szentek szentjét, az Isten jelenléte, az alászált Krisztusban testélet közöttünk lakozott, és elment az emberek hétköznapjaiba, a szenvedők a peremre szorultak, hétköznapjaiba lépett oda Isten, Názáreti Jézusban. És érdekes módon, hogy aki találkozott ezzel a Jézussal, ezzel a 31 egy-néhány éves Galileai fiatal emberrel, az azt élt tehát, hogy ezen a szent férfin keresztül mintha maga az örökkévaló szeretne, mintha maga az örökkévaló vállalna fel, fogadna el, oldozna fel, keresné az én személyemet, a társaságomat, és fejezné ki irántom megbecsülését. Ezek az úgynevezett bűnösök, akikről olvasunk az evangéliumokban, ki voltak zárva a zsinagóga életéből, nem járhattak templomba, nem áldozhattak. Még ha akartak volna, sem mehettek volna el oda, és amikor Jézussal találkoztak, test közelben, akkor azt élték át, hogy bár ők nem mehetnek fel a templomba Istenhez, de maga Isten kilép onnan, és a názáreti férfiban jön közel hozzánk a Szent, és érezte ki velünk, hogy mennyire szeret minket annak ellenére, amilyenek vagyunk. Ez a távoli nagyon közel jött és bekötözi sebeinket és felüdít minket, mondták ők, akikről olvasunk az evangéliumban. Betegek, ördöngősök, védkesek, paráznák, vámszedők, idegen országban élők, megvetettek, leprások. Jézus saját életében is átéli ezt a kettősséget. Amikor keresztre feszítik, akkor azt mondja, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És ebben számomra az az üzenet erre az ígére nézve, hogy a vélt vagy valós elhagyatottságainkban is Isten mindig olyan közel van hozzánk, hogy elmondhatjuk neki, hogy miért hagytál el engem, és hogy rád bízom magam. Sosincs olyan távol, hogy ne tudnánk neki elmondani fájdalmainkat, hogy ne tudnánk magunkat megtörtségünkben rábízni. És végül van üzenete nekünk, és valamire indít minket is ez az ige Istennek és a názáreti megváltónak a példája. Az, hogy Maga a magasságos és a szent, és csak csak maga a magasságos és a szent tud igazán közel lenni a megtörtekhez, alászálni és felüdíteni őket. Vagyis a Szent tudja igazán a bűnösöket szeretni, és a magasságos tud csak igazán alászálni. Ez ránk nézve azt jelenti, hogy ha valaki egy lesz a magasságossal, hogyha valaki befogadja a szentet, és valaki átadja magát a szent Istennek, ő tud igazán alászálló lelkülettel közel lenni a megtörtekhez, és felülíteni őket jelenlétével, szeretetével. A Kalkuttai Teréz anyának az életrajzában olvastam azt, hogy ő egy nagyon népszerű indiai iskolában, gimnáziumban tanította, ahol gazdag emberek, gazdag gyerekei jártak, és egy napon azt érezte, hogy egy hangot hall, ami azt mondja neki, hogy menj ki az utcára, és foglalkoz az legelesettebbekkel, haldoklókkal, szegényekkel. Nem ment könnyen neki az, hogy föladja ezt az általános szeretet szeretett és bizonyos szempontból kényelmes állást, de elhatározta, hogy bármit is kértőle Istenő átadja magát ennek az akaratnak és megteszi. És mivel ezt meg tudta tenni, egy év a szentelés az akaratával, át tudta adni magát ebben is az Istennek, ezért tudott ő maga is azonosulva a magasságossal alászállni, és a megtörtekhez vinni az Isten szeretetét, jóságát, és bekötözni a sebeiket a szószoros értelmében. Azt üzeni ez az ige nekünk, hogy Isten bennünk és általunk is szeretne megérkezni, és közel jönni a megtörtekhez. Jézus mondja, hogy Isten szent, legyetek ti is szentek. Isten irgalmas, együttérző, legyetek ti is olyanok. A Szent Isten, ami profán, hétköznapi életünkön keresztül szeretne odalépni a megtörtekhez, rajtunk keresztül, ami képességénken keresztül szeretné átölelni, felüdíteni a megtörtek szívét. Milyen nagy ajándék, ez milyen nagy kiváltság, hogy a Szent Isten rajtunk keresztül megy másokhoz. Visszatérek megint befejezésül a történethez, amivel indítottam, az a szerző, aki leérte ezt a történetet, hozzáteszi a végén, hogy Kis halacska, hagyd abba a keresést. Nincs mit keresned, csak annyi a dolgot, hogy légy csendben, nyisd ki a szemedet és nézzél. Lásd meg a láthatatlant, aki ott van minden látható mélyén, és vedd észre őt. Isten ezeken keresztül jön hozzánk, és ezen hétköznapi profán dolgokon keresztül is szeretne minket feludítani, és megtörtségükben kifejezni együttérzését. És a másik oldala pedig az igének az, hogy Isten általunk, bennünk szeretne másokhoz közelíteni. Isten itt van, Isten most van itt, és Isten nálunk van itt. Ez azt jelenti, hogy az ittben, és a mostban, és a jelenben fedezhetjük ő föl és láthatjuk meg őt. Ha Isten nincs itt, akkor sehol máshol nincsen. Ha Isten nincs most itt, akkor sehol máskor sincsen az Isten és ha Isten minket és téged és engem nem szeret, akkor senki mást és soha nem szeretett. Tudom, hogy ez nagyon radikális, de ez ilyen radikálisan igaz, hogy itt és most, mindig az aktuális jelenben jön közel hozzánk, abban, amiben vagyunk, és mi is abban, amiben vagyunk, nyílhatunk meg Isten előtt, hogy ő általunk tudjon másokhoz lépni. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés alázatos lelküvel is Felüdítem az alázatosok lelkét, felüdítem a Megtörtek szívét. Ámen. Imádkozzunk! Imádságunkat egy percnyi csendességgel kezdjük. Ebben a csendes percben mindenki elmondhatja maga őszinte imáját Istennek. Mennyei atyánk szerető Istenünk. Köszönjük, hogy érted, amit mondunk neked. Még nyelvünkön sincs a szó, te tudod, mit szeretnénk mondani, és te tudod, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk tőled. Mégis köszönjük, hogy mi is tudhatjuk és akarhatjuk, hogy mire van szükségünk, mi a fontos nekünk. Ezt kimondhatjuk neked, mert te meghallgatsz minket. Kíváncsi vagy ránk, fontosak vagyunk számodra. Urunk, elét hozzuk most azokat, akik gyászolnak, akik az elmúlt hetekben, hónapokban Veszítették el szereteiket vagy éppen évtizedekkel ezelőtt imádkozunk hozzájuk, hogy légy velük, és ad, hogy megérezzék gyászukban, veszteségükben, búcsúzásukban is a jelenlétedet, szeretetedet, ad nekik bizalmat a szívükbe, adj erőt, ebben a helyzetben, viselni minden nehézséget, minden bizonytalanságot és fájdalmat. Vigasztolásod legyen gyászoló testvéreinkkel, legyen azokkal is úrunk, akik betegek, akik lelkileg törtek meg, akiket az élet tört meg, családi bajok miatt, emberi kapcsolatokban bekövetkezett törések miatt, munkahelyi problémák miatt, vagy az élet egyéb nyomorúsága miatt, add, hogy ebben a helyzetben is felfedezzék jelenlétet és erőt jelentsen ez nekik. Áld meg, Urunk, kérünk, a templomban lévőket, az itt ülőket, mindenkinek tölts be szükségleteit, gazdagságot szerint, ott és abban, amire most szüksége van, Áld meg, Urunk, gyülekezetünket, gyülekezetünk nyári táborait, az abban fáradozó testvéreket, önkénteseket. Áld meg, Urunk, kérünk magyar népünket, áld meg hazánkat, a föld golyót. Imádkozunk azokért, akik felelős pozíciókban vannak, akik munkájukkal, döntéseikkel sok százezrek, milliók életét befolyásolják, hogy a jót szolgálják, az életet segítsék, és visszaszorítsák a rosszat. Urunk, Mi is megnyitjuk előtted szívünket, hogy általunk tud szeretni másokat, és általunk is fel tud üdíteni másokat. Megváltunk názáreti Jézus, nevében hallgass meg minket, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg ami mi miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert itt az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Június hónapban búcsúztattuk Bajusz Istvánt, 68 éves korában hunyt el, Gyarmati József, 60. Lázár László, 53, Sárai Szabó Zoltán, 56 éves korában hűnt el, Suba Piroska, 38, Tormás Imre, 75, és Vince Béla, 85 éves korában hűnt el. Régebben elhunyt szeretteiket gyászolókért is imádkoztunk, Kovács Imre, 2 éve hűnt el, illetve ifjú Kovács Imre, 20 éve hűnt el. Kérjük és kívánjuk a kedves jelenlevő a távol lévő hozzátartozóknak, gyászolóknak Isten áldását, Isten szeretete, vigasztaló jelenléte legyen a testvérekkel gyászubban, a búcsújukban és elengedé- elengedésükben. Most pedig Isten tiszteltünk végéhez közeledve énekeljük a 165. dicséret 4. 5. versét. A 165. dicséret 4. 5. 6. versét énekeljük. Által te mindent, rám enged, életadó, áldott lelked.